0: Buenas tardes, bienvenidos, mi nombre es Oscar Romero Recuerden esto es Tiro con Chanfle Programa lleno de actividad futbolística Esta semana es muy interesante, una semana cargada de actividad Vamos a estar hablando, como ya lo saben Estamos a unos momentos, a unas cuantas horas de presenciar El partido de vuelta de la final de la Liga MX Final felina entre los Pumas de la Universidad Y el León Los Leones han venido manejando el torneo han sido de principio a fin primer lugar curiosamente esta final se juega entre el 1 y 2 de la tabla general que se mantuvo así durante todo el torneo bien merecido para los dos vamos a tener actividad futbolística a más no poder recuerden que vamos a estar también hablando con la información que tenemos acerca del lobo de Tepeji Raúl Alonso Jiménez eh, de esta lamentable lesión que sufrió eh, hace una semana y media una fractura de cráneo de la cual fue este, operado, se encuentra en recuperación, ya se encuentra a casa Tenemos información sobre este proceso que enfrenta el futbolista mexicano, también eh, la actividad que tuvo Irving Lozano, el Chucky, el muñeco diabólico en Napoli, en la Serie A de Italia, no se lo pierdan, esto es Tiro con Chanfle León o Pumas, quién gana esta final, no sé qué diga la gente que nos mira, que nos sigue, pero creo yo que es una final muy esperada a lo largo del torneo, como lo decíamos han sido el 1 y el 2 desde que inició el torneo, eh, aquí cabe destacar también el trabajo que ha hecho Linini no, desde que ha tomado las riendas de Ceú, desde que ha tomado este equipo, eh, de cierta manera, este, creo yo que llega de mejor manera Y lo digo porque eh, cuando, cuando toma las riendas, el mando, el timón de, de los Pumas Pues prácticamente se había iniciado el torneo, había incertidumbre Se decía por ahí que era la caída por completo de este club Porque justo iniciando el torneo se quedan sin técnico A ver, hay que hacer un pequeño recuento de lo que pasó en ese momento Se quedan sin técnico el auxiliar del técnico, Andrés Linini, no viene y se hace cargo del timonel. Eh, eh, bueno, es importante también contextualizar esto, porque también yo creo que esto eh, enmarca lo que va a ser el partido de Pumas el día de hoy. Eh, venimos con un equipo que viene 100% motivado, un equipo que desde el principio a fin ha venido ganando partidos, no a, a ha derribado a cualquier rival que le han puesto, no por nada fue el número 2 de todo el torneo, siguiendo siempre de cerca a León, siempre iban por un tanto de tres puntos o a la marca, a la mínima que tenían pero siempre fue siguiendo, de los pisando de los talones a León, ahora porque es importante hablar del contexto en el que se encontraba Pumas, eh, eh, porque Pumas durante todo este torneo creo yo que ha tenido que remar en contracorriente ha tenido que ser criticado por uno y cuantos medios de, deportivos existan, se le Criticó el, el, el parado que tenía, la alineación, ¿no? Eh, por ahí se decía que había jugadores que estaban completamente fuera de, de lo que era la exigencia de que venía dando como necesidad de este, pues lo que era este Guardianes 2020, ¿no? O sea, era una liga muy competitiva. Ah, eh, queda claro que todos los equipos vinieron con mermas, eso sí es muy claro eh, Todos los equipos vinieron de una inactividad eh, Lo que también fue sorpresivo, ¿no? porque precisamente cada uno de estos equipos Hizo trabajo físico, hizo trabajo táctico lo suficiente para recobrar un nivel bastante competitivo, bastante fuerte eh, No fue tanta la diferencia tal vez al, al nivel que venían y a la velocidad Y a la intensidad que venían manejando los, los partidos pues, del torneo pasado entonces en realidad creo yo que ahora el trabajo que se ha hecho en Pumas es, es, es muy válido, como les decía, fueron el patito feo de, del torneo, eso hay que decirlo, ¿no? E incluso el día de hoy muchos muchos compañeros, comentaristas han tenido que retractarse entre las cámaras, porque y de hecho algunos lo han, lo han hecho este, en, eh, eh, en videollamada con el mismo Andrés Linini. Eh, diciéndole, o sea, donde mismos le decían Yo fui de los que no confiamos en ti Yo fui de los que criticamos tu trabajo este Y hoy también yo quiero aplaudirte por lo que hiciste con el equipo de, la, de los Pumas de la universidad Es un trabajo, o sea, yo lo decía, es importante porque muchas veces se demeritaba, ¿no? Porque la experiencia de Andrés Linini pues venía siendo prácticamente de fuerzas básicas De las inferiores siempre, ¿no? Era auxiliar, técnico, este... Pero bueno, a final de cuentas, creo yo que ha dado un realce, eh, le ha inyectado a Pumas una filosofía. Eso, eso es algo que yo creo que también tenemos que aprender, eh, aprender y aplaudir al señor este, Linini, no que le, le, le plasmó, le creó una filosofía al Pumas. Pumas tiene una filosofía ganadora a partir de que llega este técnico. Un equipo no simplemente necesita estar basado, sí obviamente en números, eh, creo yo que Pumas sí es un equipo grande, no. aunque por ahí ya saben que los detractores siempre van a estar diciendo que es un equipo de medio pelo, por ahí recuerden que Álvaro Morales se la pasó diciendo, se le acabó la suerte a Pumas, cuando se enfrentaba al Cruz Azul, cuando cayó de ese tortuoso y lamentable 4 por 0 y nos venimos encontrando con que en casa remontan ese 4 por 0, dejando marcador global de 4 por 4, y hoy lógicamente por posición de tabla, Pumas se insertaba en la final, eso también yo creo que es importante, la energía ¿no? que viene manejando Pumas a raíz de esta remontada histórica, no que bien podemos decir, por ahí se cuestionaba esta pregunta, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Perdió Cruz Azul o ganó Pumas? A final de cuentas creo yo que el trabajo mental que manejó Pumas, esta filosofía de las que les digo que vienen, venimos, o que estoy comentando, no, que impregna a Linini, que es con lo que enseña a trabajar a sus jugadores, creo yo que es un equipo que ha demostrado humildad, el día de hoy a cara del torneo ha demostrado una humildad. Eh, todo lo que ha, ha dicho Puma lo ha dicho en la cancha 100% este, con jugadores serios, ¿no? Ha, ha sabido hacer una mezcla entre la experiencia y la juventud, ¿no? Piernas jóvenes, ¿no? Como lo bien, bien lo es Dineno, que ha hecho una dupla impresionante con Cocolizo González, ¿no? que a, a Ellos fueron, eh, fueron Puma 100%, también eh, ese es. Es un trabajo impresionante porque Linini tuvo que trabajar con lesiones muy serias, lesiones como la de el mismo tal a Talavera se le lesiona a inicios de, de, de este. Del torneo a lo que también este portero que está el día de hoy, este joven que se le ha dado la oportunidad, le ha sabido responder. Eso creo que es también muy importante, no habla del trabajo que hace el técnico, porque tanto como el jugador de experiencia como el jugador joven han sabido responder a esta oportunidad que se les ha dado. Por este lado Pumas yo creo que viene muy fuerte, viene creciendo, eh, tal vez por ahí se dice que es el, el favorito. Pero también por el otro lado como podemos ver tenemos a León, León ha sido el número uno y lamentablemente no ha logrado concretar los últimos campeonatos como saben, el, el, el campeonato pasado se lo quedó Monterrey en esa final dolorosa entre las Águilas del la América y el Monterrey que termina coronándose. Pero hasta esas instancias, desde entonces, desde que está bajo el mando de Nacho Ambriz, el León siempre ha sido de los primeros lugares. El León siempre ha tenido esa, ese manejo de bola. Como lo decía, también tiene grandes jugadores, un gran plantel el que maneja el León. Y el que tiene el día de hoy, ¿no? Rodolfo Cota, arquerazo que tiene, que de, de, es de Nervi de acero que es de una seguridad en las manos eh, sabe jugar muy bien el área tenemos por ahí a ángel mena ángel mena que estaba casi apagado casi casi aniquilado en las líneas del cruz azul que vino a tener este segundo aire aquí en el león lo ha hecho bastante bien eh, meneses el mismo jan meneses que ha dado hace ha vuelto un revulsivo de los leones este navarro jugadores como chapito montes no o sea la alineación que tiene León hoy por hoy También es de mucho cuidado Es una alineación muy fuerte La verdad me da mucho gusto los dos finalistas Porque son dos dignos guerreros De este Guardianes 2020 Creo yo que las dos mejores escuadras Como se los decía Por ahí tuvieron una serie de, compl de complicaciones Ah, No olvidemos que es fútbol El fútbol tiene esta parte Donde no se sabe por qué a veces los más grandes caen Pero así es aún así a pesar de las complicaciones como lo decíamos Pumas que tuvo que enfrentar las lesiones este, una serie de inactividad por algunos jugadores también ustedes saben eh, eh, los jugadores como decíamos a lo largo del torneo todo, todos en general se han visto afectados porque han tenido bajas por COVID-19 también eso ha sido algo que pues desbalancea las alineaciones pero al final de cuentas ambos han sabido hacer su trabajo eh, creo yo también aquí va a ser muy importante y va a ser crucial cuál de estos técnicos eh, demuestre esa garra y esa esa visión, creo que yo también por ahí Es muy cerrado el partido Porque si bien Tenemos técnicos y jugadores Con distintos estilos Hoy también en las bancas este, se topan dos técnicos de gran filosofía, de gran trabajo, ¿no? Dos estrategas magníficos, ¿no? Tanto Linini como el mismo Nacho Ambrí saben manejar la estrategia, saben, saben suministrar a sus jugadores de la mejor manera, eh, tienen un parado estratégico que yo creo que ninguna, me, me atrevo a decir y meto las manos al fuego porque yo creo que ninguna escuadra, incluso lo que estaba intentando hacer este, Bucetich con con las chivas, este pues habla de este trabajo tan impecable que han sabido hacer con la estrategia y con la administración de, de, de estos dos clubes, como bien lo decíamos Nacho Ambriz, pues bueno nosotros sabemos que Nacho Ambriz viene con una formación, este... En Europa, ¿no? Vino a México a consolidarse como técnico. Gran jugador, gran jugador en la selección este, mexicana en su tiempo. Y creo yo que hoy logra consolidar ese estilo de juego tan peculiar. Y, y o sea, es un maestro en la cancha. Para mí es quien, a final de cuentas, ellos dos son, son quien orquestan estos dos equipos que se enfrentan el día de hoy. Pero Ambris en lo general, y por ahí hablaba en algunas entrevistas, ¿no? Se le criticaba, ¿no? De hecho... Tuvo que enfrentar varias caídas. Recuerden que en el América fue, salió por la puerta trasera. no se le, se le, Muchas veces se le recriminó de ser un tipo tibio. Que era un entrenador que no era de ataque. Que era un entrenador que muchas veces se tiraba al, a retrasar las líneas. Pero creo yo que hoy ha logrado demostrar lo que su trabajo puede llegar a ser. Con un plantel tan vasto como lo que es el León. Decía en una entrevista que... Primero antes de que sus jugadores, porque él decía que hay una diferencia entre jugar bien y jugar bonito, él quería que primero sus jugadores jugaran bien, aprendieran a ser responsables dentro de la cancha, respetar el rival... Eh, hacer lo necesario Adecuarse a los distintos esquemas de juego Que podían este, mostrar O que podían darse Para las para diversas situaciones Ustedes saben que este es el juego de la estrategia ¿no? Entonces los parados que también ponía Nacho Ambriz era muy indispensable Y era muy importante que se los enseñara De la mejor manera a sus jugadores Es por eso que creo yo que hoy por hoy Línea por línea Va a ser un gran encuentro Porque Digo, tal vez aquí va a ser muy importante la cuestión anímica Quien venga en mejor forma anímica yo creo que va, va a coronarse Recuerden que el partido de, I, de Ida fue bastante cerrado eh, De hecho el León logra empatar ya en los últimos minutos Ya casi acabando el partido logra empatar Ahora eso es muy importante, nuevamente que, lo, que ya diciendo estas cosas Es importante porque... A Puma le empata a León en el partido de ida Bueno, Cocolizo González hace el gol al 71 Y casi, casi, rasando minuto 90 Pues hace el empate León Creo yo que es por lo que les digo Ninguna de estas dos escuadras puede confiar el día de hoy Tanto como León, tanto como Pumas Tiene una ofensiva impresionante Ambos son dignos representantes y dignos finalistas Como se los decía ¿Quién será el mejor? La escuadra de Linini y la escuadra de Nacho Ambis. Aquí va a haber muchos factores en juego, eso es cierto Pero sé que ninguno de estos dos va a dejar nada Lo va a dejar todo en el campo, en la cancha Y eso es de lo que se esperaba, les digo, no puede ser mejor la final, no Definitivamente por ahí también, digo, no se dio el caso Pero se hablaba de que posiblemente se podía romper la maldición La famosa maldición del Cruz Azul Recuerden que cuando dio inicio fue un Cruz Azul León, donde se dice que después de ahí quedó maldita y jamás ha vuelto a levantar una copa, y que pareciera, déjeme decirlo, pareciera, no estoy eh, aclarando ni asentiendo nada, ni mucho menos emitiendo mi opinión como absoluta, pero pareciera que esta maldición, estos viejos fantasmas le pegaron a la máquina porque se bajó, le remontaron un 4-0, 4-0 que se habla de, podría ser la peor, la peor de las cruzazuleadas, Incluso ya salieron canciones de esta cruzazuleada, eh, pues épica, no nadie se la esperaba Todo el mundo ya veía al azul león esta final, pero no fue así los Pumas no están muertos, bien lo dijeron por ahí en sus declaraciones, que parecían bastante desatinadas cuando decía por qué si ellos nos hicieron tres en cinco minutos, por qué nosotros no les podemos hacer también tres en esa misma cantidad, porque en casa no les podemos meter cinco y casi casi meten los cinco, pero el resultado les alcanzó, como se los decía, yo estoy muy contento por los dos finalistas, está bien abierta esta final, el partido está abierto para ambas escuadras, grandes, son grandes de principio a fin, desde el nombre, desde la alineación, desde el técnico, desde el trabajo que se ha hecho, a pesar del contexto de la crisis sanitaria en la que nos encontramos, pues el día de hoy no se la pierdan, la final estará que arde... Y en la información de lo internacional eh, traemos desde el viejo continente la actividad que han tenido nuestros jugadores mexicanos. Allá han sido jugadores fundamentales. Quisiéramos empezar con la primero un poco con esta situación un poco lamentable, ¿no? que afortunadamente ha prosperado bien. Eh, hablamos de la situación de Raúl Alonso Jiménez quien hace una semana y media sufrió un terrible choque eh, a inicios de del partido contra el Arsenal eh, Un choque durísimo contra el defensa central eh, David Luis, el brasileño, quien también salió con un corte eh, pues bastante grande en la cabeza Pero eh, que retomó el partido, él pudo regresar este, al juego, sin mayor contratiempo, pero Raúl Jiménez pues resultó con una fractura en el cráneo de la cual fue operada. Fue operado de inmediato. Ya hoy se encuentra fuera de peligro. Ya está en casa. Incluso por ahí hubo bastante eh, un mensaje bastante reconfortante. De parte de la afición de los Lobos, del Wolves, hacia el Ariete Mexicano. El 9. El 9. Raúl Jiménez se ha hecho muy querido en, entre la manada de los lobos. Este ya que ha colocado es, recuerden que el Wolves venía el de la liga de ascenso y ahora ya se encuentra colocado entre los ocho mejores de la Premier League. Eh, gracias a estas actuaciones que han este, formado Entre precisamente Adam Atrarue Que es un jugador formidable Que desborda muy bien Y el ariete mexicano Raúl Jiménez Que le ha hecho goles a todos los grandes Y que se ha sabido ganar el cariño de toda su gente Precisamente en la semana Por ahí este, la barra oficial de los Wolves Subieron una cuenta y a través del hashtag este, Por Raúl Jiménez eh, Logran hacer una colecta en la cual este, subían un número de cuenta eh, A quien gustara ser donativo Para hacer una manta en la cual este, Pues le daban un mensaje de todo el cariño que le tienen al jugador mexicano Quien ya se recupera y también ahí por sus redes sociales A través de Twitter y de... Se hace presente eh, dando mensajes de agradecimiento Por todos sus fans, por todos sus compañeros que han estado pendientes de él Y precisamente también Raúl Jiménez en la semana Ya se acercó este... A la práctica de los lobos ya se acercó a tener contacto nuevamente con sus compañeros que no los veía desde el día de la lesión Ya que ustedes saben también por los protocolos de seguridad que se tienen hoy en el actual problema por el COVID-19 eh, y por el estado tan delicado en el que se encontraba el delantero mexicano Pues bueno, no había podido tener contacto con la gente Ni bueno, mucho menos con los medios de comunicación Ni con sus compañeros Afortunadamente creo que eso da un mensaje eh, alentador Deja un buen sabor de boca eh, Aún no se sabe cuándo será el regreso de Raúl Jiménez a las canchas nuevamente Pero lo bueno es que está con bien Al parecer va progresando bien este fue una intervención bastante buena por lo cual solo se espera que pase un proceso de recuperación no sabemos también cuáles sean las condiciones en las que regrese por ahí ya tenemos los casos de muchos jugadores que han sufrido este tipo de fracturas en el cráneo bien teníamos por ahí el emblemático Peter Check el delantero del el delantero el arquero del Chelsea que salía con esta peculiar Este sello que lo hizo característico con el protector de cráneo Que traía precisamente después de una fractura que sufrió Y con la cual pudo regresar a jugar eh, No sé cuál sea el caso con Raúl Jiménez Posiblemente estare, bueno, estaremos al pendiente con las indicaciones médicas que tenga que seguir Pero también esperamos que regrese con bien Y que pronto lo veamos ya en las canchas Hoy en su partido vuelve a abrir las redes con un tanto Y una formidable asistencia el, el Chucky Lozano vino enfrentando problemáticas, recuerden que por un momento estaba casi fuera de la alineación del Napoli Por unos problemas extracanchas, hablaban por ahí una serie de indisciplinas Pero bueno, a la par de esto y de que ha podido solucionar sus diferencias con el timonel Gennaro Gatuso. Pues bueno, ha venido recuperando actividad y ha venido haciendo las cosas muy bien Aquí ha quedado en claro también eh, Gennaro Gattuso que se le criticaba mucho por tener al fichaje más caro en ese año Después obviamente del fichaje de lo que fue Diego Armando Maradona Este es el fichaje más caro en la historia de Napoli Y se le cuestionaba cómo era posible que al fichaje más caro lo tuviera sentado en la banca Y casi sin ningún minuto de actividad Pero bueno, ha quedado claro que Gennaro Gattuso sabía por qué lo hacía ha ayudado al Chucky que de buena manera ha brincado esta problemática de indisciplinas que se podría decir a ciencia si sienta yo no tengo esa información pero se decía que eran por problemas extra cancha que no jugaba la, el temperamento y la personalidad del técnico de Gennaro Gatuso Sabemos desde que era jugador, es fuerte Era un jugador bastante explosivo Y ha venido a demostrar con autoridad Cómo es que se hacen las cosas Y quién tiene el mando en el Napoli El Chucky ha logrado hacer las cosas de buena manera Tanto que hoy se ha ganado la confianza de Gennaro Gatuso. Él mismo lo decía hace un rato en, en una conferencia de prensa Que Chucky es bastante importante ya en la alineación Hoy entró precisamente de cambio el Chucky, no entró como titular, entró como cambio ya que el equipo necesitaba este revulsivo que Chucky sí se lo, puso dar, se lo pudo dar de buena manera y pues bueno, logró entrar y entró con todo, ¿eh? por ahí también estuvo a punto de hacer su doblete pero impactó el balón en la parte inferior del poste por poquito clava el segundo, pero también bueno él lo decía Llenaro Gatuso, la explosividad que tenía el Chucky este, desde que venía a jugar en el PSV Eindhoven A lo que él lo único que podría decir que es uno de los errores o de los defectos que tenía el Chucky como jugador Es que decía que el 95% de las jugadas donde está involucrado el Chucky terminaba en el piso Era un jugador que le faltaba fortaleza, ¿sí? y bien sabemos que la liga, la serie A italiana, es una de las más rudas y más fuertes del mundo, Por no por nada las selecciones han tenido las defensas más infranqueables, más duras que hemos tenido a lo largo de la historia, Sí es un fútbol bastante duro, sí es un fútbol de mucho contacto, pero bueno, el Chucky ha logrado librar estas dificultades que ha tenido eh, a lo largo del torneo, como lo era la inactividad, hoy en día se ha vuelto un referente, un jugador muy importante Y que claro que sí, el día de hoy encaminó la victoria como les decía Con este tanto, ese casi doblete y con esa asistencia impresionante que dio Este, este desborde que tiene el Chucky por la banda, esa velocidad de explosividad que tiene él este como jugador Pues revoluciona lo que ha sido el juego de hoy de, al inicio del Napoli A después de que entró el Chukis Que se fue una cara completamente distinta Bueno, recuerden Esto fue toda la información en de los deportes Yo soy Oscar Romero, esto fue Tiro con Chanfle El lugar donde damos toda la información Con efecto Nos vemos, que tengan buena tarde Hasta la próxima